0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上文故事我们说到，刘春觉得何玉珍这个案子他有很多的疑点，刘春决定放下卷宗，和书记员一起走出法院，去农村去调查一下。他们走访了许多了解何玉珍情况的人，谈话之中。人们除了对这何玉珍的犯罪行为表示震惊、气愤和不解之外，还说出了她平时的一些怪异行为。有一个女邻居就说呀：“说这何玉珍呢、啊，她只要是一看见她老公朱安逸跟别的女人说话就来气，哎，也不管那女的呀是老是少。”是好看呢还是难看？哎，只要看见跟女人说话就不行，尤其是最近一段时间，这朱恩义他走到哪儿，何玉珍就跟到哪儿，而且是越发的厉害。这不吗？朱恩义前段时间跟他老母亲说话，何玉珍也不高兴；跟自己妹妹说话，也能把何玉珍惹得一肚子气。另外一位邻居补充说：“有一天下大雪，这何玉珍怕孩子把新鞋给踩脏了，让他脱下鞋，用手拎着，光着脚在雪地上走。”虽然说这些生活细节在群众谈话中不自觉的说了出来，但是却引起了刘春的注意。天下哪有哪个女人会这样呢？作为母亲的，竟然不心疼孩子，心疼孩子那双鞋，光脚让孩子在雪地上走。哎呦，何玉珍，他别是精神不正常吧？刘春找到了何玉珍的老父亲，询问这何玉珍精神上有什么毛病没有。这位72岁的老人回答是否定的，他说：“我闺女没有精神病，她就是那么个玩意儿，尖不尖傻不傻的，就是有点任性啊。”说完之后，老人又重复了一遍：“我我我看他不像是精神有毛病。”望着老人饱经风霜的脸，刘春是万分的感慨。善良的中国农民是世界上最诚实的。这位老农明明知道有精神病的人犯了罪，在法律上是可以不承担刑事责任的，但是他还是对法官矢口否认自己的女儿有精神病。不过，即使是生父否认，也没有消除刘春心中的怀疑。他怀疑何玉珍是精神病发作，在刑法中是这样规定的：精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候，造成危害结果的，不负刑事责任。所以，有必要搞清楚这何玉珍是不是一个精神病患者。刘春根据刑法中的相关规定，向市检察院办案人员提出了自己的意见，退回此案，建议对何玉珍进行精神病鉴定。过了没多久，这鉴定结果就出来了。何玉珍呢？嘿，果然是精神分裂症患者，没有责任能力。沈阳市检察院做出了最终的决定，撤回了起诉。这样呢，由于刘春办案认真、一丝不苟，避免了错杀，没有把一个精神病患送上刑场。这个消息传到了双树村，全村轰动，人们是议论纷纷，感叹不已。有位村民就说：“这何玉珍这是捡一条命啊！”哎，连他爸都说他没有精神病。结果呢？还是这女法官给看出来了，这样的法官难得呀，太难得了。刘春就是这样一个难得的法官。他自从迈进市法院的门槛之后，一直都在超负荷的工作着。他当了十四年的书记员，记录各类案件八九百件，担任审判工作后。为了弥补文化知识和法学理论方面的不足，他参加了电大法律专业的学习，寻资料、找案件，向老同志求教，不断在实践中摸索提高。从1985年起，他在刑一庭开始是独立办案，五年间审结各种的重大刑事案件一百多件。判决各类犯人150多人，其中死刑犯50人。案件的平均审限是在25天左右，他都能做到定性准确、处刑得当，没有一件错案或者发回重审的。一年之间，刘春加班加点工作300多个小时，过度的劳累使刘春患上了慢性肠炎。得这病可挺遭罪呀、啊，一天得经常的往厕所跑。法院的同事们给他起了个外号，叫“短跑健将”。不光是肠胃不好，高度紧张的工作还让他患上了神经衰弱。一到晚上该睡觉的时候吧，他就想这些案子，嘿，一想一宿过去，一夜就没睡着。年轻的时候啊，刘春是个胖姑娘。可是人到中年，他的体重下降了三十多斤，脸上也过早的出现了皱纹。尽管这样，他工作起来还是像从前一样快节奏、高效率、雷厉风行。何玉贞杀夫一案在社会上引起了很大的反响，人们都称赞说刘春案子审得好。不过，刘春秉公执法。不一定都能受到认可，有的时候那是适得其反，竟遭遇粗暴的抱怨和辱骂。他在审理许书菊故意杀人一案中就挨了不少的骂。许书菊是谁呀、啊？被告人许书菊，二十七岁，某厂工人。他最开始是厂里开叉车的司机。后来被调到厂办的商店做营业员。1986年4月，他与某建筑公司的会计赵斌结婚。婚后，这两人经常因为家庭琐事发生口角。她最忍受不了的是，她的丈夫赵斌对她有性虐待行为。谁又能成想，一个衣冠楚楚、有稳定工作的会计师？白天工作都跟正常人一样，但是晚上一回到家，特别是深夜要睡觉的时候，竟对他的身体百般蹂躏。许淑菊自觉的家丑不可外扬，这个事儿她连自己的妈都不敢说。在经受了多年的性虐待之后，许淑菊向她的丈夫提出了离婚，求求你了，你放过我吧。但是她的丈夫赵斌并不同意，两人关系越来越恶化。那天赵斌下班之后想缓和一下，买了两瓶啤酒，到家后让许淑菊炒了几个菜，然后两个人坐下来举杯对饮。看到这对夫妇恩爱和睦的场面，人们怎么也不会想到。在仅仅几个小时之后，在这间屋子之中，将会发生一起命案。